0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢要做一个小小的专题演讲哦，啊，跟大家分享到底什么是情绪啊。那我们会制作这一集的原因，是因为在我最近这一阵子的生涯规划的工作当中，常常遇到有人跟我讲说，啊、哎，我觉得这个情绪控管能力不好啦，或者跟我说什么，哎，我就是有这个情绪方面的障碍啊。然后今天在晤谈的过程当中，有位朋友跟我讲说，我的情绪一直都好低落，然后我去看了医生，然后医生只跟我聊天聊了不到半个小时，就开始开药给我吃了。所以我，我我认为要让大家理解情绪是什么，它不是一个很负面，也不是一个让你觉得说好像是很不好的东西。那我要让大家理解几件事情，那希望大家在未来面对到你的情绪的起伏，能够有更多客观的感受。好，那我们就把简单的分类方式告诉大家。基本上啊，情绪只有两种，哪两种呢？就是正面的。跟负面的听起来那废话啊，但就是这样，你你自己去想，我们所有的感觉，如果你从中间拉一条线，要么就是好，不买就是不好。有人说老：老师，那如果没有中性的感觉嘛，那就不叫感觉啦，懂吗？那就不叫感觉啦。我们对每个人都一样啊，要么喜欢，不买不喜欢。所以如果你在恋爱的过程当中被人家讲啊，我没感觉，那就是不喜欢啦。理解吧，好，那叫要成立情绪之前，要有一个关键点，必须得要有足够的在意。再重复一次哦，在情绪成立以前，一定要有足够的在意。那什么叫足够的在意呢？就是对某个目的的在意。这个我们后面再谈，我们先一层一层的，慢慢的把它抽丝剥茧，让大家理解到底什么是情绪哦。那我们先讲负面的情绪好了。所有的负面的情绪啊，都可以用古印度哲学家释迦牟尼的所所谓的这个五毒来解释。那五毒呢？叫做贪、嗔、痴、慢、疑。那这个观念我们在节目里面不止一次提过，只是先前我们都是以用这个、呃、佛家思想的角度，还有个体心理学的角度来做剖析。那我们今天用一个比较不同的方式来来让大家理解什么叫贪、喔、嗔、痴、慢、疑贪就是对拥有的执着，不管你已经拥有的还是还没拥有的，这就叫做贪啊。比如说，我今天、呃、去监狱演讲，那监狱里面演讲的人，他坐在这个地方，我只是举例啊。上我的课不会有人这样。假设这个人就是想要离开监狱，或者是他不想上我的课，于是他起身就离开了，或者他前面讲我不能离开，但我觉得好痛苦啊、喔。我想离开，我就不能离开，这个就是贪念，就是你不能拥有自由，而你却渴望你拥有自由，这个叫做贪。那什么叫做嗔呢？嗔啊，就是来自于你的这个不够有智慧所产生的不必要的负面情绪啊。那我在不同的节目也有举过一次例子哦，嗔呢，就是脑袋不清楚。就比如说有一次我去这个集集初中演讲出来之后要过那个隧道，我有个加油站来了一个年轻人骑着一部改过的摩托车，然后呢他把那摩托车就是改到他的椅垫没有办法好好的掀开来加油，于是他在加油的时候那个盖子就是往下盖，他就很生气，于是就自己把那个盖子把那个坐垫拆掉，然后站着把摩托车骑走。那这个就是撑了、啊，因为不必要的。情绪所造成的这些困扰嘛，那怎么叫做吃哦，综上所述的两件事情所带来的所有的负面的情绪，就叫做吃，也就是一般人眼中跟心里面所认定的莫名其妙的负面情绪，或者是心情不好。所以吃这件事情，大家是比较难以察觉的。我相信大家都有经历过那种莫名其妙就心情不好的这种经验啊、哦，这就是吃。暂时是把它定义为我不知道为什么心情不好，但是你要理解，一定都是来自于贪跟嗔。那接下来讲到慢跟疑哦，慢就是所谓的傲慢，你看到正确的东西，而你却觉得它不是好的，这就是我们讲的对别人不必要的嫉妒心。哦，这就是慢。那什么叫疑呢？就是对于你想相信的东西，你不敢相信，而它也就是所谓的。其中一种情绪，所以可以用很简单的分类，分成贪嗔痴慢疑五种负面的情绪。那我举的几个我们一般人在陈述自己情绪的时候，会喜欢使用的词哦，比如说难过、愤怒、失落、绝望、悲伤、担忧、紧张、害怕、畏惧。我暂时想不出更多负面的词句了。那你要想难过是什么？想得什么而得不到，所以难过嘛。比比如说亲人过世，你想要得到他生命的延续，你得不到，谈，那愤怒呢？你想，你觉得自己不应该被这么对待，而别人这么对待你呢？就是能力不足嘛，啊，这是属于什么嗔嘛？啊、哦，智慧与能力不足所造成的负面情绪嘛。那失落呢，也是一样啊，什么东西得不到而，而什么东西想得而得不到。那绝望呢，就是我很努力了而得不到我要得的东西，我还放不下。那担忧呢，就是明明就还没有发生的事情，你提前的担心，这也都是贪念。那紧张呢，哦，这就是吃啊，没有必要嘛，你没有什么事是值得你紧张的，反正伸头一刀，缩头也是一刀嘛。那害怕、畏惧呢，概念也都差不多。所以，所有的负面情绪都能用这些词来做解释啊。然后，我们现在来聊一聊什么叫做正面的情绪啊。正面的情绪啊，基本上就只要用四个字就可以解决了，叫做心想事成。你说这这么简单吗？是啊，你心情好不就心想事成四个字吗？所以你会发现一件更有趣。的。状况是，当你要想出正面的情绪的字眼的时候，它的困难度比负面的情绪的字眼的寻找跟搜寻还要难的很多。因为啊，每个人都是在情绪极致低落的时候才会投入艺术的创作，而我们所看到所有的语言啦、啊、写作啦、啊，都是艺术创作的一种。我们讲正面的情绪哦，可能我自己输的读的也不多了哦，那我就讲几个我认为正面的情绪：开心、快乐、喜悦、幸福、满足，这不就都是心想事成吗？那我们看完了情绪的二分法以后，并不是要告诉大家说你要么就是开心，不嘛就难过，人没有这么机械化。人之所以为人，就是因为我们有灵魂，而灵魂通常是不理性的。所以我们才会有情绪的存在，那起伏哈、哦、是一定会发生的。所以你要去想啊，任何人都一样。你去想一件事情是：假设我没有感觉，那这时候我每天的正面情绪跟负面情绪应该会是五五开的。那如果亢奋一点的人、积极一点的人、乐观一点的人。他的负面情绪发生的机会可能就比较低，但是也不可能完全没有负面的情绪。所以，一个人正面的情绪太多，这也是错误的、啊，代表这个人有点问题啊。什么都很正面，没有负面的情绪，这怎么可能发生啊？所以，我们要尽可能让这维持在一个稳定的状态。过于低落或过于亢奋，正面积极的情绪也都不是一个健康的行为。所以很多人在讲情绪管理，都说我让自己快乐。没有，我们要做的事情是让自己的情绪稳定，懂吗？让自己的情绪稳定。每个人呢、啊、都有自己的情绪起伏，但你要知道一件事情哦，为什么会有情绪的产生？会有很多人做的解释是这个样子的。哦。他说，这叫做正常的生理反应。但真的是这样子吗？这个叫正常的生理反应嘛？你有情绪，一定都是来自于外在的某些事情。那讲到这边，就有人会讲说，呃，有些人就是有忧郁症嘛，有精神的疾患，就是特别的负面，他很容易特别负面。那么问题来了，他的人生如果没有负面的事情出现，要如何让他有负面的机会呢？所以到最后，你会发现一件很有趣的事情是。我们所有的成就跟感觉也都是相对而来的，而同样的一件事情给每个人的感受也都不一样。举几个例子哦，第一个案例哦，我在台湾考台湾的东海大学，我念的是在我们彰化这个县市的第三志愿的高中，我考上东海大学，我该开心还是该难过？对我来讲，我开心死了。我高中三年年年垫底，我考得上这个排名在这个中段以上的大学，对我来讲，我放鞭炮，我每天开心到不行啊！但是我们班另外几个成绩很好的同学，总是在高中考试考前几名的这群朋友，他也考上东海大学了。你认为对他来讲是开心还是难过？他原本预计自己最起码可以考个。中心，或是这个台中科技大学，或是台中教育大学，而他却跑到了东海，那你说该开心还是该难过？也都是来自于你所设定的目标。所有客观存在的事实哦，都是一体两面的。这时候有人会问了、哦：我们讲情绪，为什么一直在牵扯到一体两面跟一条线呢？所有人都一样，你的主观意识的感觉，还有每一件事情的客观存在，对某一个人而言，都是有好跟不好的，没有所谓的中性。如果是中性，对你完全都没有影响的话，基本上就会没有感觉，了解吗？所以做人也好，做事也好，总是一挺两面，要么就是正面的，不嘛就是负面的，如此而已。那我们如何在这个正面与负面的波动当中取得一个平衡哦？跟大家分享一个我小时候常用的方法，应该不难看出来，我是一个过度正面跟积极的人，所以我的情绪起伏其实很大。越是在别人面前开心快乐的人，其实关起门来哦，他的负面情绪是比任何人都还要强烈的。所以，当我遇到别人给我好的回馈，或者是褒奖我的时候，我的心情会瞬间膨胀，然后就会开始讲话变得大声啊，走路抬头挺胸啊，目中无人啊。那当时我在台湾的东海大学打工的时候，我们的秘书处有一位行组长就跟我讲说，人很容易得意忘形。他当时跟我讲这句话，我只认为这个死骨不化的老顽固。单纯就是嫉妒我的帅气而已<笑>，但真的几年过去之后，我发现他讲得很对。就连我现在回到我们的母校念 EMBA 的时候，也会有时候会感觉到自己好像过于膨胀了。所以前阵子在李成老师的课程里面啊，很有趣哦，啊，他要要求每一位同学做自我介绍，他征求一两位同学上来做自我介绍，然后老师要来点评，还要请全班的同学给他建议。那这时候我就举手了，老师就讲了一句话，他说。你要知道为什么有时候一个人会被讨厌都是有原因的啊！你看这一句话，我有没有感觉？它是中性的，还是主观来讲对我而言是负面的？应该很清楚嘛？任何人听到这一句话，第一个想法都是负面的，对吧？意思就是他在说你，你听的人会觉得好像他在他就是觉得你很讨厌。好，那这个主观意识出来了之后，当下我就说。好，那我知道了。我也没有说什么话嘛，就好吧，反正就我不自我介绍给别人自我介绍而已啊。但等我回来想一想的时候，就是因为平常在班上大家也对我都很好，因为我年纪比较轻，而且和学校老师也都比较熟识，大家会拿我跟老师开玩笑，甚至是有时候要找老师讨论事情的时候，会请我来做协调。那你看，这不就是一种膨胀吗？而我们每个人每天都要提醒自己哦。当你得意的时候，不要忘形；那当你失意的时候，不要觉得好像看不到希望。当这种平富的目的出现了之后，你就很难有情绪。那在讲我们老师那一件事情，我怎么解决的呢？后来我想一想，老师讲很有道理啊。为什么我讨人厌？有很多同学需要练习。我是一个月演讲一百多个小时的人，我没有必要练习这个东西。我来这堂课该学的是如何在谈判中取得我该得到的资源，而我应该把更需要练习的朋友把这个机会让给这些人啊。那如果我这么做，一定会有人不开心嘛？还有，如果老师要点评的时候来了一个人，他都做得很好，没什么好点，那课还有什么好上的呢？想到这里之后，我就完全都不生气了。而当下的我。瞬间情绪是有起来的，不是生气，而是觉得低落说。说老师怎么会讨厌我？好，那在的当下，不管任何情绪，正面的也好，负面的也好也好，你要你就去想象，脑子里面有一个指标，这、就是你的情绪目前的起伏。好，就是所谓的绝对值拉起来的时候，你要告诉自己，让自己稳定下来。这个方法真的非常好用。了解吗？想象自己有个气温温度计，就在你的旁边。然后它起来的时候，就告诉自己应该往下降一点，应该往下降一点，就这么简单。所以，我们到最后哦，今天情绪跟大家讲了那么多，举的这个例子让大家理解，我们对每一件事情都会有主观的判定跟感受。最后来告诉大家，到底情绪是来自于哪里哦？完全是取决于你的目标，完全是取决于你的目标。怎么说呢？在以刚刚那个我们考上台湾的东海大学那例子来讲，如果你原本的目标设的很高，比如说我要在台湾第一学府台大，你考上了台湾的东海，你一定难过到无以复加嘛。但如果你今天设定的目标是这个经国管理学院，哈，或者是排名比较后面的这个文化大学，你考上了东海大学，你肯定就开心了、啊。但是用这个例子举例，大家会觉得好像太表浅，我们用深入一点的方式来跟大家做互动啊。目标这个东西是我们想做而做不到的，而每个人都会有一个共同的目标，叫优越目标。又回来到个体心理学了，个体心理学是这么解释情绪的：优越目标就是每个人都希望自己可以成为至高无上的神。那什么叫至高无上的神呢？就是你有能力影响别人，同时大家是愿意崇拜你的，这就叫优越目标。所以我们所有的情绪都是来自于我们无法达到所谓的。优越目标，每个人的目标都应该是优越的目标。这时候可能听得有点懵哦、喔，说啊，什么叫每个人的目标都是优越目标？难道杀人犯去杀人也是为了优越目标吗？是啊，他希望透过这种犯行，让全世界的人看到他是有价值的，是值得被关注的，就这么简单了、啊。所以一个人的目标出现之后，我们先讲优越目标，这个是大家无意识的；而有意识的目标出现了以后，只要你没有达到它，你就会有负面的情绪；直到只一旦你做到它了，你的情绪就会变成正面的。所以这个分成好几个层次，要理解可能有点困难。简而言之，就是你的目的会决定你的情绪。那时间很有限啊，篇幅也很有限。这如果真的要讲的话，可能我要花个三个小时才把把这个其中的奥妙去讲给大家听。但我们用一个简单的方式来让大家理解哦，如何让这些情绪稳定下来？你只要设定健康务实的目标，就结束一半了。你只要设定健康务实的目标，就结束一半了。然后接下来是。了解自己是追求优越的目标，这两个原则掌握起来，基本上你很难有太大的情绪起伏。那什么叫健康务实的目标？你不要去定那个你做不到的目标嘛。他像有的男生就说啊、哦，我想要谈恋爱。你谈恋爱是有层次的，你懂吗？之所以你单身，任何人都一样，一定有你的原因。要么就是你不够好，再嘛就是你的外形不够亮眼，要不然就是你的条件真的不如外界的预期。所以，如果你现在说啊，我要谈恋爱，而我谈不到，你难过了，负面情绪就出现了。修正什么叫务实可行的目标？起码找到几个不讨厌我的异性开始相处嘛，懂吗？务实健康的目标啊。还有在考试的时候一样啊，就以我高中的成绩考台大，不要开玩笑了；考北大，不要开玩笑了；那考东海呢，也不要开玩笑了。所以当时我说的可行务实的目标，我帮自己定一个啊，就是。东海以上的学校，那我算运气还不错的啦。我觉得这个目标我努力有可能达成，但我今天如果定下的是排名前十的学校，我肯定考不进去，我心情肯定郁阻的、啊。了解吗？目标定出来了，就会决定你的情绪。然后接下来你会发现一件事哦，往往啊，情绪这种东西哦，是你做了得不到才有，还是你还没开始做就有了呢？我再重复一次，思考一下，情绪这种东西是你做了得不到才有，还是还没开始做就有了呢？应该大家都知道，还没开始做就有情绪了。那心里面的负面情绪的目的只有一个，督促你跟促使你去达成你想要达成的目标。怎么样？是不是突破你原本对情绪的认知呢？你只要记住一件事目标能够决定一切，方法也分享给大家了。设定务实可行的目标，然后了解我们每个人都是为了追求真正的优越目标。那回归到根本哦，你说你讲那么容易，那如何成为一个有正确优越目标的人呢、哦？简单的来说，就是要随时随地的关注自己有没有对这个社会有价值。只要你能够理解，在人群当中你能够被别人利用，而别人也愿意帮助你的话，基本上你的人生正面的情绪一定会多过于负面的情绪。这样能够了解吗？以上就是我们这一集全部的内容了，让大家了解到底情绪是什么。大部分就是只有分成正面跟负面，中间有一条线，而只要你是人，就不可能有中性的感受。如果你对一件事情有中性的感受的话，就代表这件事情对你来讲一点意义都没有。最后的最后要跟大家分享，如果你没有情绪了，基本上也就是白活的，懂吗？你活的就没有意义了。所以随时就感受你情绪的起伏，爱你自己多一点点，享受每一个当下，哪怕是负面的情绪，它也都是最好的养分。了解吗？那希望大家都可以拥有一个情绪平稳的人生，然后在这个情绪的范围当中，尽可能的去尝尝试人生的各种酸甜苦辣，千万不要像网络上那些鸡汤大师啊，说什么负面情绪不存在啊，不可能啊，了解吗？好，那如果你听了之后也喜欢的话，欢迎大家帮我分享、按赞加订阅。那也希望大家可以把这一集分享给更多我的同行老师，甚至心理师跟辅导老师哦。因为，我听了很多情绪管理的讲座。那为了做这一集，其之前我也做了蛮多功课。因为这是我的协会的伙伴要去演讲，然后他在前一天跟我讲他要讲这个主题，我上网看了很多。这个课程，但我觉得解释的最好的还是我这个版本，呵呵有点过于膨胀了。但这个是我自己消化过所得到的结果。那如果大家喜欢的话，可以帮我分享哦。如果你是大陆地区的朋友，可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那假设你是在其他平台听到我的节目的话，也欢迎你透过各种管道来找我、呃、不管是不 Google Podcast、a b l e Podcast， 或是 Spotify， 或是 KKBox， 或是 Mr. i s t e Box， 或是,是 YouTube 啊、呃，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那只要你们留言给我，跟我说你们需要什么样子的节目内内容，或者对我什么问题的话呢，也都欢迎大家。他可以留言，然后我都会帮大家做一个回复。那就这样咯，如果你也喜欢的话，也记得帮我分享、按赞。那最后的最后，节目呃，在节目结束以后，希望大家可以找到一个舒服的角落，闭上眼睛，祝福每一个在听我们节目的人都可以平安、健康、顺心，包含你也包含我。我爱你们，希望我们的节目存在，可以给社会更多安定的可能性。拜拜。